0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Audio Days. Quand les Alpes sont le terrain de jeu de ta marque depuis 75 ans, tu n'as pas trop le choix. Développement et environnement doivent rimer. Sauf que dans les faits, réconcilier les deux est loin d'être une mince affaire. Alors comment une marque peut-elle échapper au modèle « produire plus pour croître plus » Comment faire du développement économique et environnemental les phases d'une même pièce Axel Dutreil a été pendant près de 5 ans directeur digital e-commerce et data chez Salomon. Et il a sa petite idée sur la question. Il nous explique tout dans cette capsule. Écoutons-le.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Axel Dutreil, directeur digital e-commerce et data chez Salomon. Je suis très heureux de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la création de valeurs durables. Comme beaucoup d'autres parents, j'imagine, le sujet du réchauffement climatique me préoccupe tant dans ma vie pro que perso. À titre pro, je suis souvent tiraillé entre cet impératif de développer un business et trouver des solutions vertueuses pour limiter l'impact carbone de celui-ci. La question que cela soulève chez moi, responsable digital, est celle de la création de valeur. La croissance passe-t-elle forcément par produire plus pour croître plus À cet égard, euh, la Terre nous dit que non. Concrètement, nous sommes 8 milliards sur Terre aujourd'hui, nous serons 11 milliards dans 80 ans. Plus on est de fous, plus on rit, me direz-vous. Oui, néanmoins, les ressources naturelles, elles, s'appauvrissent encore plus vite. 75% des terres sont dégradées, 90% en 2050. L'équivalent de la moitié de l'Union Européenne est touché par la désertification chaque année. Grosso modo, nos petits-enfants vivront dans un bac à sable géant dans quelques décennies. Maintenant, les consommateurs, eux, nous disent également un grand non et les nouvelles générations le clament encore plus fort. Le secteur du prêt-à-porter est un bon exemple. L'occasion, qui pesait 4% du marché en 2010, pèse aujourd'hui 9% et représentera 20% en 2030. Concrètement, le marché du neuf sera de plus en plus contrit, et concrètement, le produire plus pour croître plus n'est pas validé par les consommateurs. Du coup, y a-t-il une alternative au produire plus pour croître plus Traditionnellement, nous analysons les performances d'un business online au travers de la Customer Lifetime Value, à savoir la valeur générée par un client sur une période donnée. La mesure de cet indicateur pose néanmoins quelques soucis. En premier lieu, la réconciliation de données de transactions au travers de différents canaux d'achat, le B2B, le B2C, dont le B2C retail e-commerce. E L'intérêt de cet indicateur est de pouvoir quasiment simuler un PNL rapporté au client de la définir entre autres un coût d'acquisition plafond et automatiser un maximum le parcours client tout en posant des garde fous. Plusieurs données sont utilisées, l'email, le numéro de mobile, programme de feed pour réconcilier différentes transactions et les rattacher à un même client. En réalité, ces identifiants sont plus ou moins efficaces. Nous constatons tous la prolifération du nombre d'emails détenus par consommateur, de même que la réticence accrue à partager des données sensibles numéro de téléphone. En réalité, très peu de marques sont capables aujourd'hui de suivre 100% des interactions d'un client avec sa marque. Formidable, me direz-vous, du coup, que fait-on J'ai commencé à me poser la question de la valeur générée dans le temps, non pas seulement par un client, mais par un produit. Mesure-t-on aujourd'hui la valeur générée par un produit sur une période donnée La réponse est assez immédiate, c'est non. Néanmoins, elle est... La question est légitime puisque désormais, des tas de technologies et fournisseurs permettent de maximiser cette valeur dans le temps. Jusqu'à peu, nous, responsables e-commerce, notre métier était de vendre un maximum de produits neufs et écouler au rabais des fins de collection. Désormais, avant de vendre un produit, on peut le louer, on peut le vendre, puis le réparer ou proposer sa revente pour enfin le recycler. Une marque qui fabrique détient la donnée du produit et est la mieux placée pour associer un identifiant unique à ce produit. Et grâce à cet identifiant unique, capable de tracer la vie d'un produit, à savoir sa location, sa vente, sa revente, son recyclage, et ainsi de suite. Ainsi, la création de valeur ne reposerait plus uniquement sur une vie seule du client, mais aussi sur l'allongement de la vie d'un produit. Par conséquent, une valeur 100 pour un produit neuf pourrait générer une valeur 160 ou 200 tout au long de son cycle de vie. Et c'est là que la boucle du produit rejoint celle du client. Par cet identifiant unique, un client peut revendiquer la propriété d'un produit, mais aussi suivre ses cycles de vie précédents. Imaginons demain, j'ai acheté une veste de trail running Salomon d'occasion. En scannant l'ID unique, je peux voir si ce produit a été loué précédemment, ou détenu, ou réparé, ou si une garantie est toujours active et associée à ce produit. En traçant un produit, on tire également davantage de connaissances du client qui l'utilise. Cela remet aussi en perspective la fidélisation d'un client. Un programme de fidélité demain devrait reposer sur une transparence du produit et des services associés afin de le rendre plus durable, le plus durable possible et par là même accroître la valeur générée par un client et celle générée par un produit. Si le sujet vous a interpellé ou parlé, je serai ravi d'échanger. Vous me trouverez très facilement sur LinkedIn. Je vous souhaite une année riche de croissance durable. À très bientôt. Oh